0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Otro It. Esta vez tocaré un tema que, como pudieron haber visto tal vez ahí en el título, eh, <ríe> suena medio agresivo tal vez, no se preocupen, no es tan agresivo el tema, pero creo yo que es momento de platicar de algo que ya veníamos como refiriéndonos en otros capítulos y así, y que veo hoy necesario tal vez el poder volver a hablar de esto, porque tal vez a veces en internet nos encontramos con gente la cual está como muy amargada, está no sé, de verdad, buscando pelea o buscando armar un drama donde no hay. Y también siento que de repente es gente que está tan frustrada con su vida que busca atacar otras personas, las cuales no le están haciendo un daño directo a ellos. Eh, ahora vi el video de una persona que me imagino que han visto. Es una persona que se disfraza como, eh, pues no sé si sea de algún tipo como de personaje existente, pero es como algún tipo de princesa como de frutas o algo así. No sé, yo cuando la vi pensé que era como algún personaje tipo de Rosita Fresita o algo así, pero por lo que esta persona dice en el video me hace entender como que es algún tipo de, de personaje de la realeza, porque ella en algún punto dice que se pueden referir a esta persona con estos términos de su majestad o algo de la realeza. Entonces, pues bueno, para los que no han visto este video, es una persona la cual sale disfrazada con una peluca gris larga y como con colores muy brillantes Y les digo, se asemeja como un personaje este tipo de Rosita Fresita o algo como por el estilo. Entonces, esta persona lo que dice en este video es un TikTok en el cual dice, oigan, les explico por acá, por si no les queda claro a los que no hablan inglés, porque al parecer lo explico en inglés antes, eh, de por qué usar pronombres como «elle» o «elles». Y ya me imagino que lo han escuchado en el, eh, como se dice, el lenguaje incluyente, en el cual hay gente a la cual no se identifica con que le digas «él» o «ella». Entonces, para no meterse en esos temas y esas personas pues, que no se sienten identificados en uno u otro, les puedes decir elle o ellas. Entonces, ella explica claramente, a mi parecer, en este video, el cómo pues dice esta persona de que hey, yo no soy él, yo no soy ella, ¿sabes? A mí díganme elle. Yo soy elle o. ...cuando seamos varios como nosotros somos ellos. Obviamente, mientras esté platicando este video... ...posiblemente por ahí se me va un él o un ella de repente. Eh, pero la idea es que creo que todos nos abramos un poco... ...a escuchar de este tema... ...y a poder plantearnos la posibilidad de que... güey, pues tú no sabes lo que están pasando otras personas... ...entonces, si tú estás muy a gusto con que te digan él... ...o si tú prefieres que te digan ella... ...perfecto, pero si no te gusta... ...y tú prefieres que te digan ella... Como por abre un problema, ¿no? Esta gente que está tan molesta con el lenguaje inclusivo de que cómo están todes, eh, no veo por qué habría un problema, ¿no? O sea, como por qué les afectaría el que lleguemos a una reunión de, hey, cómo están todos qué tiene de malo decir todos que estamos dañando el lenguaje, por favor, el lenguaje ha evolucionado durante todo el tiempo y ahorita hablamos un español horrible, <ríe> la verdad, a como venía el español para hace tiempo, si lo vemos de cierta manera, estamos hablando, de hecho, ya mucho Spanglish, el lenguaje siempre evoluciona y creo que hay que entender cuál es la finalidad del lenguaje. El lenguaje, la finalidad es podernos comunicar de la manera más apropiada y podernos entender. Entonces, si a una persona le llega a causar conflicto, el que le digas él o ella y le puedes decir de otra manera, no veo el por qué te afectaría a ti decirle de esa manera. No, por ejemplo, a mí me dicen pico de toda la vida, pero si un día yo llegara y les dijera, oigan, ya no me digan pico, díganme Federico, órale, pues perfecto. Algunos dirán, güey, pues es tu nombre normal, lo entiendo, otras personas dirán, güey porque si toda la vida te han dicho pico, ahorita ya estás pidiendo que te digan Federico, pues es muy mi opción, es muy mi problema y muy que yo quiero que me digan de esta manera, si el día de mañana yo quiero irme al registro a cambiar mi nombre y me quiero llamar Alejandro, y quiero que ahora toda la gente me diga Alejandro, pues, güey lo harían, ¿no?, porque pues yo le estoy pidiendo y creo que no te afectaría nada a ti decirme, yo entiendo que si un día alguien llegue y me dice pico, pues yo entendería como de, güey pues toda la vida me han dicho así, se vale que se equivoquen. Pero si una persona a la cual yo ya le dije, oye, dime Alejandro, y él sigue insistiendo con que soy pico o con que soy pico, pues ahí ya entienden que es una falta de respeto hacia mi persona, ¿no? Creo que es como algo normal. Entonces, ahora que vean, la gente estaba muy molesta con este video, diciéndole a ella, bueno, perdón, ven, a esta persona, que eh, ¿por qué le tenían que decir ella? Si era una mujer, claramente, y se vestía de mujer, ¿por qué le tenemos que decir ella? Entonces, ahí es cuando entramos en el dilema y estoy viendo gente muy frustrada. Yo, la verdad, como que lo veo y digo, ah, perfecto, ella, ¿sabes? No tengo ningún problema, no tengo ningún deal. Si otra persona, si ve a una mujer y me dice, dime a mí él, yo le voy a decir él, ¿sabes? O sea, no veo por qué hacemos tanto drama o tanto problema por un tema como esto. Ahora, el fin de semana, vinieron unos amigos, estamos platicando por acá, y salió el tema del feminismo, el cual, de entrada, siento yo que... ...no me puedo meter mucho ni me puedo clavar... ...porque siento yo que al no ser mujer... ...yo no he vivido esa discriminación yo no sé verdaderamente cuántos puntos afecta en realidad eh, ¿saben? como el machismo a las mujeres, porque obviamente yo vivo en una sociedad súper machista, yo soy hombre entonces claramente mi perspectiva del feminismo es muy diferente, eh, pero de repente sale el tema por acá y no sé qué, entonces yo al tener como varias amigas que están muy metidas en este tema, por ejemplo Pamela Moreno Rebeca Schurenkamper, eh, Nabilia Ahumada, son gente con la cual pues yo me llevo mucho y veo como este movimiento que tratan de hacer como de empoderar a la mujer y quitar sobre todo estos estigmas o quitar estas ideas Ideas bien tontas que tenemos luego de eh, que la verdad son ideas machistas y que no nos damos cuenta hasta que no nos lo cuestionamos. Entonces ellas me han ayudado muchísimo a mí a darme cuenta que en mi día a día cuántas cosas machistas no estoy haciendo y no llevo ahora sí que a cabo, ¿no? Porque tristemente hay muchas acciones o hay muchas palabras, hay muchas cosas que se hacen y se dicen y que llevamos haciéndolas durante toda la vida y no nos damos cuenta que son machistas y que de verdad pueden estar afectando. Entonces con ellas me he dado cuenta un poquito más y he tratado de cuestionármelo todo. Entonces ahora el fin de semana estamos platicando con unos amigos y no sé qué, y volvió a salir el tema de lo de que es que por qué rayan las paredes, por qué rayan los monumentos, es nuestra historia. y ¿Saben? Es una eh, medio pelea sin fin de repente porque yo ya lo veo desde otra perspectiva, pero tal vez en algún punto yo estaba viéndolo desde el punto de vista de ellos, ¿saben? Entonces, pues yo medio trato de entender y digo, ok... Vale, pues estás en este punto Pero realmente veo gente que está muy cerrada A aprender o a entender Es gente que está bloqueada de la idea como de No, está mal y de aquí no me sacan Y creo yo que así no se puede discutir con nadie Cuando tú vas a discutir con alguien sobre algún tema Es porque estás abierto a la posibilidad de escucharlo ¿no? Yo por ejemplo, yo escuché a esta persona hablar De que le dijeran ella Y digo, ok, yo le hubiera dicho ella Porque yo si la veo de entrada Obviamente veo que Creo que es una mujer, entonces digo: ah, eh, pues yo le voy a decir ella. Pero si esta persona ya me está diciendo no, Dime ella... Ah, perfecto... No me va nada... Y estoy dispuesto a entenderlo... Eh, pero de repente veo... Estas conversaciones en internet... Donde las personas... No están dispuestas a ceder... O abrirse... Y en cualquier tema... ¿eh? También hoy... Se me ocurrió comentar por ahí... Eh, me imagino que han visto... Los videos de Hurley... Una chava muy chistosa... La cual... Imita a los hombres... Pero a los hombres sin H... ¿no? Este término de... Hombres con B chica y sin H... Que de verdad parece... Que a los hombres heterosexuales... Es lo que más les puede llegar a doler... En el mundo... Que les digas... Hombre, como si de verdad fuera un ataque real, ¿no? O sea, están matando mujeres eh, por todo México, por todo el mundo, pero tú volteas y le dices a este güey que no está de acuerdo que rayen en los momentos de que, ah, maldito hombre, y se ponen mal, ¿no? Y a mí me ha tocado güeyes que se ponen súper mal porque escribí la palabra hombre. Entonces es como de, güey, o sea, te molesta neta tanto una palabra, güey. Neta tanto te hace daño una palabra a ti, pero no puedes aceptar que esta persona te está pidiendo que le digas ella. Entonces, justamente... Yo comenté un video de esta mujer Herli, que está muy cagada, y por ahí eh, vi un comentario de un tarado que puso como de, esta persona, que no sé qué, los dobinarios no sé qué, solamente existen dos sexos, hay que aceptarlo, es biología. A ver, de entrada no existen dos sexos, existen más. Ya, sex ya existen más sexos, lo pueden buscar en internet. Hay como muchos diálogos al respecto. Evolucionamos en cuanto a mil cosas, ¿ok? Y ya está definido que existen más de dos sexos. Ya no somos nada más hombre y mujer, ya puede haber como más opciones. Entonces, lo pueden checar. Pero bueno, este güey estaba muy cerrado la idea que son hombre y mujer. Entonces yo le puse de que justamente tú eres el tipo de hombre con el cual Hurley Hace parodias, porque podremos parecer podemos pensar nosotros que eh, lo que hace ella es un chiste, pero no, son anécdotas. Verdaderamente lo que ella hace es hablar desde su experiencia, y según yo, cada vez que hace un video de algo, es porque algún comentario de un hombre salió y pues lo expone. Entonces, me da mucha risa cuántos hombres siguen a esta mujer. De verdad, están al pendiente de ver qué sigue, qué hace, qué dice para estar súper ofendidos y para atacarla. Y, para... y es como de, güey, a ver, ¿por qué? ¿Sabes? Si, sí, güey, si tú no encajas en esta descripción de ser un hombre, pues no te voy a molestar, güey. Yo, yo soy hombre. Yo soy un hombre. Y yo no me considero afectado cuando alguien escribe hombre, sin H. ¿Saben? Yo soy hombre con H. Si veo el hombre sin H, yo sé perfectamente a quién se está dirigiendo. Al clásico güey machito, que tiene estas ideas súper retrógradas, que es misógino. Ese es el hombre, ¿ok? Si tú no encajas en esa definición, güey... ...que ni te empute ni te afecte. ¿Saben? Re esta Rebeca de Reventa Stories dice... ...por favor, hombres, ya cádense. Que se extingan los hombres. Y bueno, todos los hombres con H ahí van a alejarse de que... ...¿por qué quieres que nos muramos los hombres? Y es como, güey, no te está atacando a ti. Está atacando a este como perfil de hombre, heterosexual, machito, idiota que hace. Y de hecho también creo que los hombres no tienen que ser heterosexual a fuerzas, ¿eh? Como que un hombre puede ser un... ...ahora sí que persona masculino que es un machito misógino y así, puede ser LGBT, puede ser heterosexual, como sea, pero ese es un tipo de hombre. Entonces, yo lo que veo es que la gente está muy molesta atacando a unas personas, pero luego, luego se afectan cuando los atacan a ellos disque atacándolos, ¿no? Porque siento yo que el decir de esta manera, les digo, es muy abierta y no es un ataque real. He visto ahora también que la gente está como muy propensa a decir, me estás atacando o estás afectándome, respeta lo que yo pienso. Y claramente creo que se respetan las opiniones, y creo yo que eh, hay por ahí como un tipo de dilema, no sé si han visto esto de que no hay que tolerar la intolerancia. No es que yo no respete tu decisión, o sea, si tú crees que la homosexualidad no existe y que la homosexualidad está bien, pues órale, güey, no voy a ir a pegarte por eso, ¿sabes? No te voy a ir a atacar. Pero ya otra cosa es tú decir que la homosexualidad está mal, porque eso yo nada más no es una opinión. Ya estás tú creando un juicio sobre algo y quieres tomar acción. De que eh, como está mal, pues se tiene que tomar cartas en el asunto y ya cuentan con menos privilegios, ya no se puede hacer ciertas cosas, no se pueden casar, no pueden adoptar, no ¿sabes? Ahí es cuando ya estás afectando y no nada más es una opinión, ya de verdad estás afectando a otras personas, es por eso que se separa un poco pero eh, justamente creo que ahora también lo veo un poco con el tema de los gringos que han visto que los anti-mask, o sea los güeyes que ya no quieren tener máscaras de estas como se dice, los cubrebocas, ya no quieren traer los tapabocas en la calle porque dicen que están eh, infringiendo con sus derechos y ya no, el COVID ya los tiene hasta la madre, y dicen de que ¿por qué nos tienen así, este, todos, ¿cómo se dice? Eh, como sumisos con las máscaras, ¿por qué nos obligan a usarlas? es nuestro derecho a ser libre, y nos damos cuenta que justamente esos que se están quejando son los güeyes que nunca han sufrido de algún un abuso en su vida, es la gente privilegiada la cual en cuanto les pones una primera pausa en su libertad, que la verdad no estás afectado a su libertad porque estás pidiendo algo por conciencia social, porque hay una pandemia mundial la cual pues está tomando una medida, ¿no? Es como el punto en el cual güey, pues tenemos como ciertas reglas en la sociedad ¿no? No puedes andar encuerado por la calle no puedes tener sexo en la calle, no puedes, porque hay cosas que pueden afectar o incomodan a otras personas, entonces güey, la máscara es por un tema, bueno, la máscara, no le voy a decir la máscara sino el cubrebocas o tapabocas lo estamos usando para no seguir contagiando este virus que ha sido un tema mundial, y estas personas se sienten que bueno, los están privando de sus derechos y de su libertad, porque de verdad nunca han experimentado el racismo, nunca han experimentado algún tipo de este, discriminación real entonces cualquier cosa los afecta, y ahora yo lo veo esto en el caso de los hombres heterosexuales machistas y así, que se sienten de verdad hiperatacados, porque la verdad Nunca en su vida habían sufrido De algún tipo de discriminación Obviamente, ¿cómo vas a discriminar A un hombre eh, heterosexual Posiblemente blanco O así? Pues güey, es La verdad mínima la discriminación que pudieran Llegar a tener, ahorita no se me ocurre Y la verdad, entre menos discriminación sufras Pues es más fácil para ti el sentirte ofendido por cualquier Tontería, cuando de verdad Un día te sientas discriminado porque No puedes estar en un lugar sin el miedo de que Güey, como soy gay, ¿qué tal que Alguien en algún punto es más macho de lo que a mí me gustaría y en algún punto me quisiera soltar un madrazo o se toma como mal algún comentario que pueda llegar a decir o qué tal que güey por el hecho de alguna mujer que se sienta de verdad con miedo de estar rodeada de hombres, porque no saben si en algún punto, pues esos güeyes les puedan hacer algo, ese es un verdadero miedo, o sea, el que te digan hombre o el usar una, un cubrebocas o un tapabocas, eso de verdad no es nada, entonces, me imagino que la gente que escucha este podcast, la verdad es gente muchísimo más diferente, más abierta, y la verdad no, no creo que me estén escuchando <risa> este tipo de perfiles los cuales se sienten súper afectados, pero creo que todos en algún punto podemos llegar a caer, y creo que todos en algún punto nos podemos llegar a enojar por algún comentario en internet de algo que no entendamos, entonces eh, yo para lo que quería abrir este dilema, bueno no este dilema, para lo que quería abrir como el diálogo en este podcast es para darnos cuenta que tal vez a veces estamos defendiendo puntos los cuales ni estamos seguros el por qué los defendemos, ¿no? son cosas que, traga, que tengamos, que tenemos tan arraigadas que a veces nada más las hacemos por hacerlas, las seguimos por seguirlas decimos por decir las cosas pero no nos cuestionamos el por qué las estamos haciendo, ¿no? Entonces les les digo yo ahorita Gracias a estas amigas Que me han abierto los ojos Y que me han hecho ver todos los puntos de machismo, los cuales estamos acostumbrados y que puede ser micromachismos, creo que les llaman, ...¿no?... que son machismo que podría parecer una tontería, algo tan insignificante, pero que ahí están presentes. Entonces, así como tenemos el micromachismo, tenemos micro tonterías, las cuales seguimos fomentando y que podemos dar poco a poco. O sea, ahorita está muy de moda también el body shaming, que es un tema muy cañón y que nos estamos dando cuenta. Antes de decirle, ay, el gordito a alguien era algo super X, yo les puedo decir personalmente, yo un tiempo de mi vida fui el chavo gordito en la primaria. Eh, que obviamente te sientes mal por ser el gordito, sabes? Entonces obviamente pues este güey que no encaja con el deportista, que no quieres hacer deporte porque ya, la neta a mí no me gustaba hacer deporte era como güey, yo porque yo no quería jugar fútbol. Yo prefería, la neta, en recreo Estar jugando otras cosas, a mí me encantaba Pokémon y Digimon Entonces, yo cuando había tazos, yo era lo que quería hacer güey Yo no quería correr atrás de un balón, yo quería jugar tazos ¿Saben? Entonces, como que hay Diferentes perfiles y siempre eh, Se atacó como a un cierto Sector, y la verdad yo es que mi bullying De ser gordito así Fue una racha muy corta en mi vida, pero Hasta el día de hoy, el tema del cuerpo Y de cuidarte y de verte bien puta, Es un tema en mi vida muy cañón Que no sé si dieron cuenta, pero hasta muy poco Hasta hace muy poco, empecé a subir fotos ...sin playera, o saben, como que poco a poco... ...y también lo empecé a hacer como a manera de ejercicio personal... ...a soltarme, ¿no? Como de, güey, a ver, poco a poco, cabrón... ...no tienes que estar súper mega musculoso... ...ser el güey más mamado para poder liberarte, ¿no? Pero también está bien que se exijan, ¿no? O sea, yo por ejemplo... No es como que no, güey, hasta que no esté súper marcado con cuadritos, así voy a subir una foto. Pues no, güey, cuando yo me empiezo a sentir como a gusto con mi cuerpo, empiezo a ver cambios, me empiezo, empecé a notar como que había cosas que me gustaban, dije, ay, fíjate, creo que hoy me voy bien. Pues a ver, lo voy a subir, ¿saben? Como experimento. Y empecé a sentirlo cool. Entonces, creo yo que hay como ciertos detonantes por ahí, ciertas cosas que fomentamos a veces en el día a día que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahora, si tú te puedes referir a una persona... Con otro adjetivo que no sea el gordito, ¿no? Creo que contamos todos con muchas características como para que sigamos resaltando estos aspectos que por lo menos ahorita, en este punto en el que estamos, sí afectan no creo que todos tenemos algún conocido que claro que le afectó el hecho de ser gordito eh, cuando era un poco más chavo también el hecho, por ejemplo, es que son cosas que no deben afectar pero tristemente las hemos hecho tan obvias que afectan, ¿no? El hecho de ser chaparrito o el hecho de ser muy alto, el ser muy flaco o el ser muy gordo o sea, este tipo de cosas físicas, claro que van afectando a cómo nos desarrollamos y son temas que obviamente tal vez ahorita tenemos un poco más trabajados, pero siguen afectando, entonces, si nosotros personalmente podemos empezar a quitar ese tipo de referencias, ese tipo de cosas de nuestro Día a día Podemos ayudar Por ejemplo El otro día Estábamos viendo una novela Y acá con mi familia Alguien dijo De que No manches Vean la gorda Que sale hasta atrás Está gordísima Y es como de ¿Saben? Yo de momento Como que saqué Donde es porque Es como de Güey Es algo que tenemos Que quitar ¿No? Porque aunque Seamos en familia Aunque esté aquí En corto Pues Wey, podemos es un pensamiento que podemos quitar no a ver, ¿por qué nos llamó la atención? porque toda la vida nos hemos reído de las personas gorditas, porque todos los, la comedia que hemos visto desde siempre en la televisión, siempre le tiran al gordito que el gordito tiene que ser el cagado, que el gordito los tenemos que enfocar en él, porque está chistoso porque qué pedo lo gordo, o sea, de verdad siempre es un tema esto del físico con agarrar este tipo de cosas que se vuelven un tema el cual ya todos lo vemos, todos lo ubicamos, y creo que todos los hemos hecho, en algún punto dices de que ay claro, mi amiga, la gordita, a mí, ¿sabes? Siempre tenemos esa referencia entonces creo que podemos ir trabajando en quitar ese tipo de aspectos no eh, quitar les digo cuestionarnos el todo lo que decimos o el todo lo que hacemos y obviamente darnos chance de que pues tenemos una educación la cual se ha forjado por varios años pero que no justifica el que si ya sabemos que algo lo estamos haciendo mal. No lo intentemos hacer bien, ¿no? Yo, por ejemplo, mucho tiempo yo bromeé con cosas, las cuales ahorita digo, ¡ay, qué pendejo! ¿Por qué decía eso? Pero obviamente, pues, en su tiempo tú no lo ves, tú no conoces gente que se pueda ver afectada o vulnerable por ese tema, y hasta que conoces gente que dices, güey Claro, yo me acuerdo alguna vez eh, cuando iba a trabajar por ahí, este, en una empresa, eh, me acuerdo que yo tenía un amigo gay, y una vez le dije de que, ¡ay, no seas puto! ¿sabes? Pero en temas según yo broma... Y el güey se súper enojó y yo dije, ay, ¿por qué se enojó si yo no se lo dije en mala onda? Mi intención no era mala. Cuando te das cuenta que a él toda su vida le dijeron puto, su papá le decía puto, sus compañeros de la escuela lo molestaban diciéndole puto y de verdad lo hicieron sentir mal diciéndole puto, dices, güey, pues es que claramente yo no le decían mal, pero la palabra puto tiene una carga emocional muy dura en él. Entonces, obviamente pues no lo va a tomar como broma, cuando fue una palabra que desde hace años lo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, es lo que hay que tratar de ver, que por ejemplo, la N-word eh, en el tema de, en Estados Unidos, ellos, entre ellos se dicen, eh, en, la N-word, no la voy a repetir, no la voy a decir, pero entre ellos es una palabra que se usa y entre ellos se puede decir, porque obviamente entre ellos se sienten identificados, entre ellos es una palabra que para ellos significa algo, pero si hay una persona externa a decirla, pues obviamente es como de, güey Tú no entiendes el feeling, tú nunca te has sentido discriminado por esa palabra, tú no entiendes cómo funciona. Es como en el tema de la comunidad LGBT, ¿no? Entre nosotros podemos decir de que, ay, no seas joto, y de que, ay, ¿sabes? Como claro, y de que, hay los jotos sentidos, ay, los jotos. Entre nosotros, entre la comunidad LGBT, se puede decir sin ningún problema. Porque, eh, pues, claramente, tú la has vivido, tú la has experimentado, te la han dicho a ti. Pues, güey, entre, ahora sí que entre los mismos se pueden decir porque lo tomas como un poquito medio a juego. Pero que llegue otra persona a decírtelo, una persona heterosexual, pues es como de güey, tú como por qué me vienes a decir, tú sí lo estás diciendo como con otro tipo de guiño. Obviamente hay personas heterosexuales cuales ya se ganan el de, ay güey, pues claro, tú lo dices ya en parte de broma y entendiste el mood, eh, eres aliado, pues te ese pedo. Pero creo que hay que entender que de repente hay palabras las cuales no es porque tú las quieras decir con buena intención o tú no las quieras decir usándolo con el sentido que se usaban antes, hay que entender pues... El trasfondo que trae esa palabra y que hay personas las cuales pues, se van a sentir ofendidas. No es, por ejemplo, cuando yo quería ir a la marcha que hubo ahora eh, en marzo, creo que fue cuando fue cuando fue todo un movimiento muy cañón. Yo dije, güey, igual me gustaría ir, ¿no? Participar y ser parte del movimiento. Y unas amigas me dijeron, no, porque es una marcha para mujeres. Entonces ahí yo capté y dije, pues claro, sabes, yo, ellas, ellas saben que yo no estoy en contra, ellas saben que yo soy aliado, pero hay mujeres a las cuales han maltratado tanto. Las han hecho sufrir tanto los hombres... Las han abusado de ellas... O sea, hay mujeres las cuales no conocen un hombre bueno en su vida... Entonces, de verdad quieren estar seguras en su marcha... Porque es una marcha de ellas... Y yo como hombre, aunque mi intención no es mala le puedo llegar a afectar a algunas mujeres. Entonces, hay que entender que también, pues, a veces pagan, como dicen, justos por pecadores, pero, pues, obviamente, el machismo y los hombres han hecho tanto mal en la cultura que, pues, claramente yo sé que no puedo llegar yo como de, ay, pues, yo no soy, bye, a -a -a ahora sí que acépteme como soy. Pues, no, güey, o sea, yo tengo que entender que hay un trasfondo en todo y que justamente eso, nos tenemos que abrir a entender que nada de esto es personal, Nada de esto es contra ti directamente, es un tema que hay que erradicar el racismo, hay que erradicar el machismo, porque nos afectan a todos. Yo, por ejemplo, les puedo decir, ¿el machismo de qué manera puede afectar en su vida día a día? Por ejemplo, si son ustedes mujeres, pues de entrada ustedes ya saben todo lo que el machismo les afecta. Pero como hombres también afecta mucho el machismo, ¿eh? ¿no? Porque ustedes pueden decir, güey, ¿cómo el machismo va a afectar a los hombres? Claro, el machismo afecta a los hombres en el sentido de que, güey, ¿cómo vas a llorar? ¿Eres puto o qué? Y si eres gay, que güey, eres muchísimo menos hombre. ¿Y qué es ser hombre? Güey, el hombre tiene que mostrar eso. El hombre tiene que pagar esto. El hombre tiene que hacer tal. El hombre puede demostrar esto. O sea, ¿saben? Así como el machismo afecta a las mujeres en las cosas, también es a los hombres a los que los puede llegar a afectar. Entonces, no sé por qué hay hombres que están a favor del machismo definitivamente. ¿Sabes? Obviamente el machismo afecta menos a los hombres, claramente, porque es un tema más de cómo mostrar tus sentimientos y cómo mostrarte de repente ante el mundo. Creo yo que el machismo, la verdad, a mí personalmente no es como que diga, ah, oh, maldito machismo, te odio, no al nivel de como a una mujer le podría afectar pero yo entiendo que, por ejemplo, aquí en mi casa de repente es un tema que digo, güey, tenemos cosas muy cabronas del machismo que sí suelen afectar a una persona que ya está tratando de abrir su mente a otras posibilidades entonces yo de repente... ...ya de repente veo el machismo muy cabrón en todo... ...y llego a tener como problemas con mi familia... ...porque les digo, esto no está bien... ...esto no está chido, no debemos de fomentar esto... ...y como que lo pasan como de... ...ay, X, es que a ver, ya, tranqui... ...nosotros no somos malos, pero pues así lo tenemos de, de mucho tiempo... ...y yo entiendo, yo entiendo que hay, hay actitudes... ...que las cuales llevan ellos por más generaciones... ...por más años de los que yo he vivido... ...entonces entiendo, pero yo siento que una persona... ...no está justificada eh, por más grande que sea... A seguir aprendiendo. Entonces, por más que sea una persona de 60 años, creo que puedes entender de que, güey, está mal lo que estás haciendo, ¿no? No porque una persona haya matado durante 40 años de su vida y ya tiene ahorita 60, vamos a decir, ay, pobre, pues sí mató un una racha, pero, güey, pues ya está grande, ya hay que dejarlo. Pues, güey, no, ni de pedo. O sea, así al mismo nivel es esto. O sea, es una persona que tal vez toda su vida ha dicho palabras las cuales no son correctas. Güey, estamos a tiempo de decirle, oye, yo sé que tú usas esta palabra, así pero ¿puedes no usarla? ¿No? ¿Podemos usar otra palabra? ¿Podemos usar ahora este adjetivo? Pues en lugar de decirle a tal persona, tal vez, la, por, porque está entre familia, ¿no? De que la gordita, güey, ay, mi gordis, ¿cómo está la gordis? No sé si les ha pasado, de que en, seguramente en su familia debe haber estos apodos que son eh, políticamente, no no son políticamente correctos, ¿cómo decirlos? Bueno, sí, que son eh, incorrectamente eh, aprobados por la sociedad de repente, o sea, esto de decirle a alguien eh, de que, ay, el gordis o el prietito o el, ¿saben? Ese tipo de apodos, pues no es lo correcto y no deberíamos de fomentarlo porque ya vemos que sí traen una carga emocional o traen una carga detrás de cosas que se han estado haciendo mal. Entonces, lo mismo es, por ejemplo, con la palabra de que, ay, no seas marica, o que, no sé si en su casa lo digan, pero de repente con mi familia es muy seguido el que dicen de que, no seas puto, o ay, qué marica, o ay, el joto, ¿saben? Son cosas que, pues, güey, lo han dicho por toda su vida, y claro que sí, y el joto es el güey que no quiere jalar de, Según esto A tomarse un shot Puede ser entre amigos Pero güey No está chido Porque tú no sabes Si tu primo es gay Y güey Cada vez que dicen joto A él le duele Y él dice puta Y saben O sea Es un tema Que es como de güey Hay que pensar No en que a nosotros Nos están prohibiendo una palabra Hay que pensar En cómo la otra persona Se está sintiendo Con esa palabra Y no juzgarlo Y claro que a veces Para ti una palabra Puede ser algo x pero para otras personas duelen, ¿no? Entonces, justo lo que les decía, el tema de la palabra hombre, porque a ti sí si te puede lastimar el de que te digan hombre y así, pero tú se si andas diciendo feminazi. El término feminazi está horrible y el término feminazi, ¿sabes? Está tratando de demeritar una causa que es súper válida. Creo que a todos nos conviene quitar el machismo y a todos nos conviene entender el porqué del feminismo, ¿sabes? O sea, creo que ahí hay un dilema que si los hombres pueden ser feministas o no. Yo no sé. A final de cuentas, creo yo que entiendo hacia dónde va el feminismo y apoyo el movimiento que se está haciendo. Y ya yo les digo, eh, desde mi punto, si en algo puedo apoyar, puedo hacer, puedo, órale, está chido. Tal vez yo un poquito más mi causa es el tema LGBT, entonces ahí estaré. Y cuando pueda yo decirle a alguien como de, hey, no digas puto, porque pues no está chido, eh, no digas la palabra marica, no digas, ¿sabes? O sea, usadas en los términos incorrectos. Güey, porque tú no sabes, ¿saben? O sea, yo a lo largo de mi vida he escuchado el término y la verdad que a mí no me, no era como que lo sintiera directamente, pero quieran que no cada vez que mi papá dice, ah, ese güey es puto, o de qué puto, o algo así, güey, pues. ...directamente es como de puta que incómodo... ...100% es un tema incómodo... ...entonces si yo me llevo a sentir medio ...incómodo no me imagino una persona a la cual si toda ...su vida lo sufrió y que todo mundo le dijera ...y lo hicieran sentir mal, le hicieran bullying ...incluso lo pudieran llegar a acosar o a pegar ...o saben o sea hay violencia un poco más ...grave, no no un poco, hay violencia más grave ...la cual viene generada de estas palabritas ...que creemos que son algo muy sencillo y no ...si sí tienen un trasfondo muy duro entonces ...de verdad antes de ...decir las cosas hay que cuestionarlas y si ...las decimos no importa a veces se vale porque las podemos decir de realmente porque estamos acostumbrados. La cosa es, si ya te diste cuenta que lo estás diciendo y que no está tan chido, trate de cambiarlo, ¿no? O sea, les digo, yo aquí no soy nadie como para irles a decir cómo vivir la vida. Yo personalmente lo que estoy tratando es usar menos estas palabras que a veces se me salen una que otra palabra por ahí o algún otro chiste que digo, güey, esto es súper malo, esto es súper incorrecto, esto no debería decirlo, ¿por qué lo seguimos insistiendo? Pero a veces nos damos cuenta de una cosa que tenemos eh, atorada desde hace muchísimo hasta que por fin lo usamos en una broma familiar o en algo dices güey eso estuvo mal, ¿sabes? o yo hasta que escucho de repente platicar a mis tíos, a mis primos y digo, güey de repente decimos cosas las cuales no están bien eh, que entiendo también a veces que no vamos a ser la persona que llega aquí a romper la familia y que si todos están bromeando algo tú decir, oigan, yo creo que esto y está mal y cállate, no, creo que también hay momentos para decirlo todo y hay lugares entonces si estás entre familia, en confianza y todo, eh, pues puedes hablar de uno por uno, en confianza, decirle oye, el otro de que dijiste eso, güey, no estuvo tan chido, ¿sabes? Creo yo que también eh, si tenemos la posibilidad de hablar las cosas y dialogarlas con la oportunidad de buscar cambiarlo y corregirlo, está chido. No por hacer sentir una, una persona. No quieras hacer sentir mal a tu tío que dijo esta palabra. Si a ti te hizo sentir mal, está horrible. Pero tú puedes ser diferente. Tú puedes ser esta persona a la cual... Ok, esta palabra me hizo sentir mal, yo no voy a humillar a mi tío enfrente de todos, o yo no voy a querer buscar una pelea, yo lo que voy a querer hacer es, de verdad, que entienda mi punto de, güey, no está chido, podrías usarlo diferente, y les aseguro que cuando buscamos el diálogo y buscamos cambiar, la gente agarra la onda, la gente es como de güey, qué mal pedo, ¿sabes? Como que no me había fijado que tal vez sí herí por ahí sus o güey, hice sentir mal a mi prima, o güey, dije esto y hice sentir mal a mi tío, o ¿sabes? O sea, como que güey, no está chido, ¿sabes? Entonces, si buscamos verdaderamente eh, un diálogo cool y el crecer, porque nosotros también no tenemos la razón, ¿saben? O sea, podríamos llegar tal vez a un diálogo en el cual con la familia eh, entender qué decir, güey, tal vez Claramente yo estoy entendiendo que ellos están poniendo de su parte, entonces si a veces se les sale no me voy a molestar ni no voy a hacer un pedo, voy a fluir con ellos y voy a entender, ¿no? Como de que a veces pasa. Y voy a tratar de estar ahí al pendiente y yo también cuidar mi lenguaje y yo también como que sabes, creo que es una lucha de todos esto que estamos haciendo y creo que somos una generación super chingona, la cual ya no está dejando pasar ningún punto y se está cuestionando cosas, obviamente vamos a crecer nosotros y la generación que viene más chica nos va a dar en la madre, va a decir de que güey dejaron pasar muchísimas otras cosas, por ejemplo, siento yo que nuestra generación está pasando, de, está dejando pasar el tema del medio ambiente. Siento que aunque se está luchando No nos estamos fijando tanto en el medio ambiente Como deberíamos, ¿no? O sea, ya estamos checando Mucho en nosotros, creo que como personas Nos dicen que somos egoístas, pero yo creo que no Al contrario, creo que las generaciones anteriores Dejaron pasar mucho de las cosas Que ellos personalmente querían hacer Y se dejaron llevar por cosas de construcciones Sociales o cosas de lo que se tenía Que hacer porque así era la sociedad O porque así era la religión o porque cosas que Nunca se cuestionaron y ahorita nuestra, nuestra Generación se está cuestionando eso Está pensando más allá y está diciendo Wey, como por qué tengo que hacer yo esto Si yo no lo quiero hacer Como por qué me voy a tener que casar con alguien que yo no quiero Como por qué voy a tener que salir con alguien que no me gusta Como por qué voy a tener que vivir en un lugar Por qué voy a tener que trabajar algo que mis papás quieren Por qué tengo que estudiar algo que yo no me gusta O sea, creo que nuestra generación está empezando ya A romper más claramente este Como, pues todas estas reglas Que habían, que eran muy reglas muy tontas La verdad, cuando te pones a pensar eh, Se estaba siguiendo como un caminito Muy fácil, que no a todos les acomodaba Y que no a todos les iba a funcionar pero así eran las reglas. Entonces, qué bueno que se estén rompiendo. Y les digo, obviamente nosotros vamos a crecer rompiendo estas reglas como para encontrar un mejor futuro. Las generaciones más chicas espero que encuentren esta individual, individualidad como pues una una manera como de arrancar más fuertes para después darse cuenta de lo que pueden hacer por otros, ¿saben? yo creo que no estamos buscando nuestra individualidad solo para ser egoístas, sino que creo que desde el punto en el cual nosotros nos conocemos mejor, podemos convivir con otras personas mejor, las cuales como que pues encontremos que son afines a nosotros, entonces creo que esta generación está rompiendo esos paradigmas para poder buscar algo mejor pero chavos, si podemos trabajar más en el tema del medio ambiente, creo que estaría padre, ¿no? digo, ahorita como que se me vino a la mente porque es algo que veo que estamos llevando el mundo a la basura, literal. Entonces me gustaría hablar en otro podcast de cosas que podríamos hacer para el medio ambiente. Ya unas amigas me invitaron a platicar de, de este tema. Por ahí les voy a compartir el podcast en Instagram, en Twitter para que lo chequen. Este, porque estuvo padre la plática de cositas pequeñas que podemos hacer por el medio ambiente. Pero bueno, ya como para dar cierre porque me alargué en este tema. Simplemente es eh, cuando veamos que alguien está peleándose en internet, ok. Hay que ver el... Güey, tal vez no a veces está peleando nada más por pelearse. A veces también nos está dando un punto muy válido. Y tú, desde tus prejuicios, no escuchas el mensaje y te cierras. Entonces, a ver, cuando alguien diga algo en Internet, analicémoslo antes de hablar con ellos, ¿ok? Y a veces yo también, ay, de repente trato de no caer, pero caigo en pelearme por Internet. Y creo que es la cosa más pendeja que podemos hacer. Yo de repente sí les puedo contestar. Y de repente digo, güey, ¿para qué me enfrasco? Y ya los dejo que sigan comentando y al final de cuentas las personas que más van a sufrir en esta vida son esas personas de mente cerrada que obviamente cuando llega la evolución y llega el cambio y llegan a abrirles los ojos de lo que tiene que seguir adelante y de cómo podemos estar mejor, se niegan al cambio y se frustran y son los primeros que están sin entender qué onda y son los primeros que tristemente se van a dar cuenta súper tarde de que su vida se les fue en andar persiguiendo una idea errónea o el andar defendiendo una idea la cual no era la correcta, porque ni siquiera la escucharon, no se dieron el tiempo de analizarla y simplemente se dejaron llevar por sus prejuicios o por ideas que, como ya llevo mucho tiempo yo pensando así, no es momento de cambiarla, para nada, creo que todo momento es el correcto para cuestionarnos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, entonces, tú ahorita podrás tener 40 años y decir, no, güey, yo ya ahorita tengo mis machismos muy arraigados y pues mira, mientras no me afecten, güey, es momento, tengas 40, tengas 50, tengas 60, tengas los años que tengas, es momento de cambiar actitudes porque te aseguro que van a traer un bien para ti y te van a liberar de ciertas cosas que la verdad no están chidas. Entonces, dense la oportunidad de cuando ven algo en internet, cuestionenselo. Hey, ¿me afecta de verdad que esta persona me esté pidiendo que yo le diga a ella? ¿Verdaderamente alguna vez en la vida le voy a escribir a esta persona? Entonces, si no le voy a escribir a ella... ¿Para qué me molesto en comentar y decir que es una ridiculez? Si yo estoy muy cómodo con que me digan él o ella, ¡qué chingón! Pero entiende que hay gente que no está cómodo por cuestiones ajenas a ti, por cuestiones de su vida. Cada persona es tan diferente, cada persona ha vivido cosas tan diferentes que tú no puedes juzgarla a esa persona o juzgarle a esa persona por, ya ni sé cómo hablar <ríe> lenguaje inclusivo, voy a aprender bien, porque creo que está chido el que todos podamos empezar a entender cómo podemos abarcar más y afectar menos a las personas, ¿ok? Pero, güey, si no te afecta a ti, no quiere decir que no le afecte a otras personas. Entonces, hay que ser más empáticos. Nos falta mucha empatía y mucho respeto hacia otras personas, ¿ok? Si a ti no te afecta, ¿qué chingados tienes que hacer ahí? Preguntándole y cuestionando a esta persona el por qué, por qué, por qué, y tú qué, y burlarte. O sea, güey, yo no veo. O sea, si a ti no te afecta el por qué tienes que hacer menos a esa persona. ¿Vale? Pues bueno, otra vez ya terminamos este capítulo, se me fue muy rápido, alegando se me va la vida, <risa> siempre, pero la verdad como que empecé a ver todos estos detalles en internet y dije, wey, ¿por qué hay gente tan frustrada en el mundo? ¿Podemos cambiar de detalles tan pequeños? Y la verdad que no nos afecten nada algunas cosas, ¿no? El lenguaje incluyente, de verdad, ¿por qué te afectaría? Ya usas palabras... En tu día a día, que son palabras ya que agarramos del inglés, del francés, de una mezcla de mil cosas, cosas mal habladas que ya ahorita las tenemos super normalizadas, güey, si eso no te afectó, ¿por qué te afectaría ahora una nueva manera de comunicarte? No lo entiendo. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio nuevo. Eh, pues ojalá hayan podido agarrar como cositas que les nutran. Eh, si por ahí quieren debatir en algún tema, si creen que en algún punto yo dije algo que pues no estuvo bien, si me equivoqué en algo y estoy pasando mala información, se supervale. Obviamente, seguramente dije algunas cosas que puede ser que no estén correctas. O si tienen alguna duda de que, oye Pico, a ver, yo me cuestiono en este punto en específico. ¿Cómo crees que sea? Yo no soy experto, pero posiblemente podemos dialogar chido y entre los dos ya sea encontrar un punto el cual nos haga entender o entre los dos podemos buscar, creo yo, a una persona que nos lo pueda explicar, ¿no? Eso es importante. Cuando no seamos expertos en el tema, siempre es buscar a alguien que nos pueda iluminar, ¿no? No siempre vamos a saber todo, no siempre hay expertos en todo, pero creo yo que el cuestionándonos las cosas nos van a hacer llegar un poco más hacia la verdad. Les mando un abrazo, espero que hayan disfrutado este episodio de Mi Otro Beat. Les mando un abrazote y los veo la siguiente semana. Bye.